0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù, nostro Signore e Salvatore. Questa sera ho in cuore di confutare alcune false dottrine che concernono la creazione. Comincerò con questa dottrina, che... Sostiene che Dio non creò le cose dal nulla. Questa dottrina è insegnata dai mormoni. Chi sono i mormoni? I mormoni sono una setta che ha avuto origine in America, negli Stati Uniti d'America, nel XIX secolo. Il fondatore di questa setta fu un certo Joseph Smith, che nacque nel 1805 e morì nel 1844, per inciso morì linciato da una folla inferocita, e lo linciarono mentre si trovava rinchiuso in un carcere, assieme ad altri mormoni, dove era stato... Rinchiuso perché eh, era era accusato, a giusta ragione, di avere mandato una spedizione punitiva, diciamo di essere il mandante di una spedizione punitiva contro un giornale locale che si era appunto permesso di eh, criticare i mormoni, cioè i suoi suoi seguaci. Lui mandò a distruggere quella tipografia e eh, fu messo in prigione. Mentre si trovava appunto rinchiuso in prigione, una folla inferocita riuscì a penetrare nella prigione e lo lo ammazzò ora i mormoni insegnano beh tenete presente che i mormoni in America sono alcuni milioni in tutto il mondo sono alcuni milioni la la stragrande maggioranza si trova in America però ci sono mormoni un po' per tutto il mondo ci sono anche in Italia in in un, un piccolo numero di mormoni certo, confronta i milioni che ci sono in America, però ci sono anche anche in Italia, ogni tanto si si possono vedere per strada i cosiddetti missionari mormoni che arrivano dall'America, sono dei ragazzi sui 25 anni, ben vestiti, incravattati, con una una targhetta sulla camicia in cui appunto c'è scritto il loro nome. Ebbene, i mormoni sostengono questa dottrina, che Dio non creò le cose da nulla, non è, non, è la sola, non è la sola falsa dottrina che insegnano Beh, vi, 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 do un piccolo, eh, vi do un piccolo riassunto di quello che questa setta insegna questa setta nega la Trinità per cominciare nega la Trinità quantunque, quantunque eh, vogliono farvi credere che ci credono però non ci credono perché loro, loro credono nella, nella pluralità degli dei. In sostanza loro dicono che Gesù aveva un padre, aveva un nonno, un bisnonno e così via. Quindi il padre, il padre di Gesù, il padre di Gesù eh, aveva un, un padre, un nonno, un bisnonno e così via. È evidente che l'iddio, l'iddio dei mormoni non è, non è l'iddio della, della parola di Dio. Poi insegnano che Dio, Dio padre è fatto di carne e ossa, mentre la scrittura dice che Dio, Dio è spirito. insegnano insegnano che eh, Gesù eh, si sposò insegnano che Gesù di Nazareth il figlio di Dio si sposò a Cana di Galilea ebbe più mogli eh, poi eh, insegnano vari all'inizio insegnavano pure la poligamia poi l'hanno abbandonata e comunque alcuni, alcuni gruppi scismatici mormoni la sostengono ancora la poligamia e e poi hanno anche dei precetti, per esempio come quello della decima, è è fortemente fortemente, imposta la decima tra i mormoni, eh, divieto di bere determinate cose e poi eh, insegnano tante altre di quelle diavolerie che, eh, ho scritto un libro infatti per per confutare tutte tutte queste diavolerie, però Già da quello che vi ho appena detto potete capire eh, che razza di gente eh, sia, eh, cioè sono persone riprovate quanto alla fede, non conoscono il Signore, sono degli eretici, da cui eh, vi esorto a guardarvi perché, eh, perché costoro con le, loro, con le loro lusinghe, con le loro falsità, Eh, si propongono di far apostatare i credenti dalla fede peraltro i mormoni credono che la Bibbia sia piena di errori eh, non credono che la Bibbia sia sia sufficiente infatti hanno aggiunto alla Bibbia altri libri sacri tra cui spica il loro libro di Mormon che ho letto in gran parte ed è un libro pieno di favole di menzogne facilmente confutabili con con la parola del Signore poi ci hanno altri libri come La Perla di Gran Prezzo e così via, libri dove sono contenute le cosiddette rivelazioni di Joseph Smith, perché il mormonismo si fonda sulle, sulle, sulle cosiddette rivelazioni di Joseph Smith. Naturalmente queste rivelazioni venivano dal diavolo, non venivano da Dio. Tutto questo e tante altre cose le ho dimostrate lo dimostrate nel, nel mio libro, appunto, I Mormoni, che è scaricabile da internet, dal nostro, dal nostro sito. Ora, quindi, i mormoni insegnano che Dio eh, non creò le cose dal nulla. Ecco, eh, ecco quello che affermano. Allora, è un certo Bruce McConkie, un, un, un esponente di spicco della Chiesa Mormone, che ha scritto quanto segue. Creare significa organizzare, è un'idea completamente falsa e non non ispirata, credere che il mondo o qualsiasi altra cosa fu creata dal nulla. Bruce McConkie, Mormon Doctrine, anno 1993, pagina 169. Poi un certo, sempre mormone, John Wiesel, eh, si è espresso in questa maniera. Dio, la suprema potenza, non può in modo concepibile originare la materia, egli può solo organizzare la materia. Questa citazione è tratta da Irrational Theology, una teologia razionale, e Salt Lake City, cioè città del Lago Salato in America, 1952, pagina 12. Quindi, questa dottrina è falsa per quale ragione? Perché si eh, oppone nettamente a quello che dice la Sacra Scrittura. Appunto, una dottrina è falsa perché va contro la Sacra Scrittura. Che cosa dice, che cosa dice la Sacra Scrittura? Lo vediamo subito. Prendete il capitolo 11 degli ebrei, ebrei epistola, degli, epistola agli ebrei, capitolo 11, versetto 3. Dice lo scrittore, per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non, le, le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Alcune traduzioni eh, mettono da cose che si vedono. O eh, non furono tratte eh, da cose cose preesistenti quindi, questo passaggio della sacra scrittura esclude che ciò che noi vediamo, cioè che la creazione, sia stata fatta sia stata tratta da una materia preesistente o comunque visibile perché? appunto, eh, dice lo scrittore, le cose che si vedono, cioè le cose visibili, non sono state tratte da cose apparenti. Quindi badate a voi stessi e nel momento in cui qualcun, un mormone o comunque, comunque sia anche qualcuno che non è mormone, perché io le false dottrine Le false dottrine che confuto, talvolta cito, eh, come voi sapete, cito magari una setta o cito una Chiesa eh, che sostiene quella quella falsa dottrina, ma non è che che cito tutte le sette, tutte le chiese che sostengono quella quella falsa dottrina, quello che è importante che voi sappiate è che quella cioè che cosa sostiene quella falsa dottrina e la maniera naturalmente eh, per confutarla. Per cui, se sei un mormone che vi verrà a dire, ma lo sai che Dio ha creato le cose da delle cose che già esistevano, o sarà un evangelico, o sarà, eh, o sarà, che ne so, io qualsiasi altra persona, voi sapete appunto che questa dottrina è falsa, è falsa. Ho dimenticato di dirvi che, naturalmente, i mormoni insegnano che la, la, salvezza, eh, la salvezza non è per grazia, ma è per opere ci sarebbe un lungo discorso da fare sulla loro dottrina sulla salvezza, comunque sappiate che la salvezza di cui parlano i mormoni non è la salvezza di cui parla la Bibbia e poi negano nella maniera più categorica che la salvezza sia per grazia soltanto mediante la fede in Gesù Cristo e per opere, cioè si ottiene osservando tutti tutti i loro precetti. Ebbene, questa è la, è, la, è la prima falsa dottrina. Considerate che, considerate che eh, noi crediamo che Dio ha creato tutte le cose dal nulla perché riteniamo che Lui sia onnipotente. E non mettiamo in dubbio che Lui abbia creato le cose dal nulla perché sappiamo che Lui può fare ogni cosa. Gesù disse che le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. A noi! è impossibile eh, fare qualche cosa dal nulla, cioè trarre qualcosa dal nulla, perché noi tutto quello che facciamo abbiamo bisogno di una materia preesistente per fare quella determinata cosa, cioè non possiamo costruire una macchina se non abbiamo diciamo, il materiale con cui costruire la macchina, non si può fare un computer se non si ha il materiale con cui fare il computer, ma noi esseri umani certamente abbiamo questi limiti, ma questo limite non ce l'ha il Dio, perché il Dio è colui che crea le cose dal nulla, ha creato tutte le cose dal nulla, questa è una, una dottrina biblica, quella della creazione di tutte le cose dal nulla, c'è un salmo, c'è un salmo che è il salmo 30, eh, 33 che dice eh, queste cose, eh, 33 versetto 9, egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. Quindi, così è avvenuto. Dio disse, e la cosa sorse. Perché Egli è Dio, Egli è l'onnipotente, colui che può fare ogni cosa. Non c'è niente di troppo difficile per il nostro Dio: lo ripeto, non c'è niente di troppo difficile per il Signore. Quindi, rigettate con forza questa diavoleria, questa menzogna insegnata dai, eh, insegnata dai mormoni. La seconda, eh, la seconda dottrina falsa che eh, voglio confutare, sono eh, cinque le dottrine, che le dottrine false che confuterò, la seconda è quella che sostiene che Dio ha creato altri mondi abitati. Allora, questa dottrina viene insegnata sia dai mormoni che dagli avventisti. Ora, ecco quello che dicono i mormoni, ecco le loro dichiarazioni. Questa terra, dicono non fu la prima delle creazioni del Signore un infinito numero di mondi sono venuti all'esistenza al suo comando ognuno è una terra molti sono abitati dai suoi figli di spirito in inglese spirit children e ognuno avrà la sua parte nella redenzione nella salvezza e nell'esaltazione di quell'infinito esercito dei figli di un un onnipotente Dio Bruce McConkie Mormon Doctrine anno 1993 pagina 169 Poi, nell'enciclopedia del mormonismo, è scritto quanto segue, ci sono attualmente pianeti senza numero i cui abitanti, figlioli di Dio, stanno progredendo, come lo stanno gli esseri umani su questa terra, in accordo ai principi eterni verso una vita divina. Questo è scritto nel volume 4 dell'enciclopedia del mormonismo, alla pagina 1596. Un'altra dichiarazione, gli abitanti di questi altri pianeti sono intesi essere dai santi degli ultimi giorni, Eh, per per inciso, questo lo lo aggiungo io, sì perché loro si definiscono i santi degli ultimi giorni, infatti la dicitura precisa della loro setta è Chiesa di Gesù Cristo, dei santi degli ultimi giorni, un po' lunga, quindi preferisco chiamarli mormoni, anche perché comunemente sono chiamati mormoni, e allora proseguo, la, la, anzi ricomincio la, la citazione: Gli abitanti di questi altri pianeti sono intesi essere dai santi degli ultimi giorni dei figli di Dio e creati alla Sua immagine, quantunque essi possano differire dagli abitanti della Terra in non specificati aspetti. Sempre Enciclopedia del Mormonismo, volume 4, pagina 1595. Come ho detto questa dottrina falsa è insegnata anche dagli avventisti. Allora, per quanto riguarda eh, gli avventisti, gli avventisti chi sono? Anche gli avventisti sono una setta, sono una, te- una setta anch'essa eh, che ha avuto origine negli Stati Uniti d'America e nello stesso secolo, cioè nel XIX secolo. Eh, diciamo che la, eh, non, non ha un fondatore come ce l'hanno i mormoni, perché il fondatore dei mormoni è risaputo, è Joseph Smith, è provato che fu Joseph Smith. I, gli avventisti eh, sono venuti all'esistenza tramite diversi, tramite diversi uomini e in particolare tramite una donna che si chiamava Ellen Gold White eh, nacque nel 1827 e morì nel 1915 che gli avventisti considerano la, la loro profetessa, i suoi scritti sono considerati ispirati, eh, sono, sono considerati ispirati e eh, vengono citati a più non posso, vien, viene citata più Ellen, Ellen White, la Ellen White che, eh, che è l'Apostolo Paolo e persino. E, 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 e persino Gesù Cristo, cioè Ellen White, nella, negli, negli Adventisti, ha un ruolo dominante, ha un ruolo che neppure, neppure gli scritti dell'Apostolo Paolo hanno, si rifanno continuamente a, a, questa, a questa donna Ellen White che sosteneva di avere delle rivelazioni, delle visioni da parte, da parte di Dio. E gli avventisti appunto, sono nati nel XIX secolo in America, sono, sono alcuni milioni in tutto il mondo, in Italia sono alcune migliaia, non sono molti. E Tra le altre cose, beh, a differenza dei mormoni bisogna dire che credono nella Trinità, credono nella divinità di Gesù Cristo, però hanno tante altre falsità, come per esempio insegnano che quando uno crede nel Signore Gesù Cristo, Eh, viene perdonato, ma i suoi suoi peccati non vengono cancellati, perché ritengono che la cancellazione dei peccati dovrà avvenire in un tempo tempo futuro, eh, precisamente alla fine di un un giudizio che loro chiamano giudizio investigativo, che qui sarebbe troppo lungo spiegare che cos'è, e in sostanza eh, i, peccati, i peccati di un credente verranno cancellati al ritorno di Gesù Cristo, ve lo dico proprio in termini molto, eh, molto riassuntivi. E Poi gli avventisti mh, ordinano l'osservanza del sabato, eh, impongono, precetti, impongono precetti della legge come per esempio altri precetti della legge, perché anche il sabato è un precetto della legge, come per esempio quello di non mangiare mangiare determinate carni, carne di maiale e così via, loro però si spingono al di là perché la la loro dieta, naturalmente dieta che eh, scaturì dalla feconda immaginazione eh, di Ellen White, la loro dieta che loro dicono che raccomandano, ma in in sostanza più che raccomandarla la insegnano e la ordinano. La loro dieta è quella a base di, eh, di vegetali, senza assolutamente nessun tipo di carne, solo che eh, il, in un primo momento loro ti presentano, eh, loro ti presentano questa dieta come se, eh, eh, come se si potesse mangiare anche un po' di carne. La carne che loro permettono di mangiare sono quelle carni, le car- i, cibi, i cibi considerati puri dalla legge. Quindi un pochettino di carne la permettono, però in, che fa parte appunto di quei cibi puri secondo la legge, però i cibi impuri della legge di Mosè li ordinano appunto di non mangiarli e poi naturalmente tendono sempre a eliminare la carne dalla dieta, tutta la carne dalla dieta di un, di un credente. Per quanto riguarda riguarda la dottrina della salvezza, vi ho già detto la diavoleria che insegnano che i peccati del del credente verranno cancellati al ritorno di Gesù, quando la scrittura dice che i peccati vengono cancellati eh, nel momento in cui uno si ravvede e crede nel Signore Gesù, vengono cancellati mediante il sangue di Gesù Cristo, insegnano sostanzialmente una dottrina per una una salvezza per opere, anche se loro vorrebbero, vorrebbero farci credere che non è così, Però, eh, io ho studiato approfonditamente i loro libri, in effetti, la la salvezza salvezza di cui parlano gli avventisti è una salvezza per opere. E poi, tra le altre cose, eh, negano negano l'esistenza di un'anima immortale all'interno del corpo umano, sostanzialmente loro insegnano la stessa cosa che insegnano i testimoni di Geova, cioè che l'uomo non ha un'anima, ma l'uomo è un'anima, e eh, quindi dopo morte finisce tutto, la persona muore e eh, aspetterà la risurrezione, eh, non c'è, lo stato intermedio tra la, morte, tra la morte e la risurrezione è uno stato inesistente, cioè la persona cessa di esistere e eh, verrà eh, risuscitata, loro dicono verrà risuscitata, ma si dovrebbe dire verrà ricreata, Eh, perché appunto non ha un'anima, i credenti al ritorno ritorno di Gesù. Poi negano negano che i santi regneranno con Cristo sulla terra per mille anni, Eh, negano che i peccatori, quindi eh, negando che che l'uomo ha un'anima immortale, loro negano che un credente quando muore va subito in cielo col Signore, non credono assolutamente in questo, combattono fermamente chi ci crede, e per quanto riguarda il peccatore eh, rifiutano di credere che il il peccatore dopo morto va in un luogo di tormento chiamato Hades, assolutamente questo lo negano e poi non solo, ritengono che alla fine poi i peccatori quando risusciteranno, ma è meglio dire quando saranno ricreati, saranno eh, sì giudicati ma eh, verranno annientati loro credono nell'annichilimento dei malvagi, non nel tormento eterno, per cui niente pene eterne per i peccatori, torneranno a non esistere, ecco, però vi ho riassunto brevemente eh, le cose false che insegnano gli avventisti, ma ce ne sono, eh, ce ne sono molte eh, molte altre considerate che loro affermano che il marchio della bestia verrà il tempo che eh, sarà l'osservanza della, della domenica, cioè loro ritengono che c'è un tempo nella storia ancora a venire, che, quando, eh, che i, tutti coloro, in, durante questo tempo futuro, che deve ancora venire, tutti coloro che eh, osserveranno la domenica, eh, saranno marchiati col marchio della bestia perché quello è il marchio della bestia considerate le diavolerie le diavolerie che insegnano gli avventisti allora, gli avventisti ecco la loro dichiarazione Sulla rivista. Eh, questa, questa loro dichiarazione è sulla rivista Scuola del Sabato la terra è solo una minuscola parte della creazione di Dio l'autore dell'epistola agli ebrei afferma che egli ha creato i mondi che questi altri mondi siano abitati non è specificato nella scrittura, ma è implicito nel raduno dei figlioli di Dio ricordato in Giobbe 1, al capitolo 1, versetto 6, e nel concetto biblico di rivendicare il governo e la giustizia di Dio davanti all'universo mediante il giudizio. È difficile credere che il nostro sia il solo pianeta abitato nel grande universo di Dio. Perfino gli scienziati evoluzionisti non escludono che in altri pianeti esista una vita intelligente. Del sabato eh, numero 2, anno 88 pagina 59 quindi anche gli avventisti credono negli extraterrestri e eh sì, perché naturalmente quelli che non abitano sulla terra sono chiamati extraterrestri quelli che abitano, abitano in, altri, in altri mondi o presunti abitanti di altri mondi credono negli extraterrestri allora eh, questa, dottrina, questa dottrina la confuterò inizialmente, inizialmente confuterò quella, quella dei mormoni Ora, tenete presente questo, fratelli, allora, che la scrittura non insegna affatto che ci siano altri pianeti abitati, il solo pianeta, la sola terra abitata da esseri umani è la terra dove abitiamo noi, non c'è un altro pianeta dove si può dire esistono esseri umani fatta immagine e somiglianza di Dio, non esistono! non esistono, sono tutte favole quelle eh, che dicono che ci sono altri pianeti abitati, che ci siano altri pianeti, questo è un dato di fatto, la scrittura lo afferma perché abbiamo visto che eh, la Bibbia dice che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, quindi in questo senso sì, ci sono altri pianeti che eh, che Dio ha creato. Certamente questo noi lo riconosciamo, come potremmo non riconoscerlo? Marte, Giove, Saturno, eh, tutti questi altri pianeti, chi li ha creati? Li ha creati il Signore, sempre mediante la sua parola. Noi questo lo accettiamo accettiamo per fede, ma, ma nessuno di essi è abitato, nessuno. E di fatti, fatti a distanza distanza di tanti, di migliaia di anni dalla creazione, l'uomo con tutte queste tecnologie che possiede, è arrivato persino sulla luna, a camminare sulla luna, ebbene ancora l'uomo non ha trovato nessuna forma di vita sugli altri pianeti. Cerca, cerca, ma non trova è molto semplice la ragione per cui non trova uh, altre forme di vita altri esseri umani su altri pianeti perché non esistono cercherà sempre in vano le ricerche daranno sempre esito negativo ora per quanto riguarda quello che dicono gli avventisti riguardo al, al capitolo al, abbiamo visto che loro sostengono che in Job al capitolo 1 versetto 6 si parla eh, di abitanti eh, abitanti di altri pianeti e, e loro dicono che sono appunto i figlioli di Dio, di Giobbe 1.6 sono gli abitanti di questi altri pianeti bene, sappiate che i figlioli di Dio i figlioli di Dio eh, che, eh, di cui si parla in Giobbe sono gli angeli di Dio, lo ripeto, sono gli angeli di Dio. Allora andiamo nel libro di Giobbe, andiamo nel libro di Giobbe al capitolo 1, eh, al versetto 6. C'è scritto: Ora accadde un giorno che i figlioli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne egli in mezzo a loro. Ora, questi figlioli di Dio, secondo quello che troviamo sempre scritto nel libro, eh, nel libro di, eh, di Giobbe sono, erano, erano gli angeli. Infatti, nel capitolo 38 di Giobbe troviamo scritto, quando il Signore riprese Giobbe, che il Signore gli disse queste parole, 30, capitolo 38, versetto 5, chi ne fissò le dimensioni, cioè le dimensioni della terra, già che tu li sai, o chi tirò sovressa la corda da misurare, su che furono poggiate le, le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare, quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo, e chi erano questi figli di Dio? Siano gli angeli, confermato questo nel libro della Genesi, capitolo 6, Andate? prendete il capitolo 6 della Genesi, dal versetto 1, o quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono... Loro, nate delle figliole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Chi erano questi figli di Dio se non degli angeli di Dio che appunto eh, lasciarono la loro dignità primiera? E commisero fornicazione con le figlie degli uomini. E da questo accoppiamento nacquero i giganti, che questi figliuoli di Dio sono angeli, è confermato ulteriormente. Prendete la prima, la seconda epistola, eh, la seconda epistola di Pietro, è scritto quanto segue. Allora. Eh, ecco al capitolo 2 di 2 Pietro versetto 4 perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato ma li inabissò confinandoli in tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio chi furono costoro che eh, peccarono e che furono inabissati furono degli angeli eh, una parte degli angeli di Dio eh, che appunto di cui appunto parla eh, Mosè nel Libro della Genesi al capitolo 6. Questo è confermato nell'Epistola di Giuda, quando c'è scritto al versetto eh, 6, Giuda Epistola, egli ha serbato in catene eterne nelle tenebre per il giudicio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera, ma lasciarono la loro propria dimora. Nello stesso modo Sodoma e Gomorra e le città circonvicine essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro ed essendo andate dietro a vizi contro natura sono poste come un esempio portando la pena ad un fuoco eterno. Ora, che questo peccato che commisero quegli angeli, quei figliuoli di Dio, e quindi non avevano una natura umana quelle, quelle, quelle creature, che appunto il peccato consistette in peccato di fornicazione è evidente da queste parole al versetto 7 dice nello stesso modo Sodome e Gomorra e le città ceco essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro chi sono costoro? Sono appunto gli angeli menzionati poco prima chiamati, lo ripeto, figli di Dio al capitolo 6 della Genesi e stesso termine figli di Dio che appunto poi si ritrova in Giobbe quindi gli avventisti errano grandemente perché non conoscono le scritture, eh, quindi questo è quanto per quanto riguarda la, la confutazione di questa, di questa, di questa dottrina che sostiene appunto che ci siano altri mondi abitati. Qualcuno potrebbe domandarsi a questo punto, ma allora tutte queste apparizioni di extraterrestri, ma allora che ne dici tu? Che cosa sono? Bene, sono delle manifestazioni diaboliche, sono degli spiriti maligni che si travestono da extraterrestri. Guardate, esistono molti gruppi ufologici nel mondo, anche in Italia, eh, che eh, sostengono di essere in contatto con gli extraterrestri eh, e per rimettersi in contatto con gli extraterrestri praticano lo spiritismo. Allora, ci sono delle storie, ci sono delle storie appunto, dei fondatori di queste di questi gruppi ufologici, in cui si legge proprio che costoro hanno visto astronauti, hanno visto scendere dall'astronauta uomini vestiti in una certa maniera, di una certa altezza, che gli hanno parlato e, e questi sostengono che appunto eh, questi qua venivano, gli hanno detto che venivano da altri pianeti abitati e che questi fossero degli spiriti, degli spiriti maligni Travestiti da extraterrestri, quindi con tanto di uniforme, di di casacca, di di elmo, magari eh, di astronave e così via, è confermato dal fatto che tutti questi cosiddetti extraterrestri eh, trasmettono degli insegnamenti eh, diabolici a coloro eh, a cui cui appaiono. Per esempio, c'è un gruppo ufologico che sostiene appunto il fondatore di questo gruppo ufologico che è stato contattato da diversi extraterrestri. Che gli hanno detto questi extraterrestri? Allora, che il paradiso non esiste, l'inferno neppure, uno a livello sessuale può fare quello che gli pare e piace, il matrimonio è nullo. Insomma, ditemi voi eh, questi, questi messaggi da chi possono provenire se non dal diavolo che è il padre delle menzogne. Quindi, quando voi sentite dire che Tizio Caio Sempronio ha avuto la visita di un extraterrestre, Eh, sappiate sappiate che ha avuto la visita di un demone o spirito maligno che appunto eh, ingannano questi spiriti maligni e le persone sulla faccia della terra facendogli credere che sono degli extraterrestri adesso passerò a quest'altra dottrina che dice che Dio creò eh, le cose tramite Gesù e altri spiriti, questa naturalmente chi la insegna? I mormoni. Allora, i mormoni affermano quanto segue, ecco la loro, la loro dichiarazione, loro affermano che Cristo sotto la direzione del Padre, dopo che loro dicono gli dèi ebbero tenuto un consiglio sulla, su una stella di nome Colob, dove appunto pianificarono l'organizzazione della terra dice appunto che Gesù Cristo sotto la direzione del Padre creò tutte le cose con l'aiuto di altri spiriti notate bene ecco le parole di questo Bruce McConkey che dice Egli fu aiutato nella creazione di questa terra da molti dei nobili e grandi figli spirito del Padre Michele o Adamo fu uno di questi. Enoch, Noè, Abrahamo, Mosè, Pietro, Giacomo e Giovanni, Joseph Smith e molti altri nobili e grandi ebbero una parte nella grande impresa creativa. Bruce McConkie, Mormon Doctrine, pagina 169. Insomma, nella sostanza, prima si creò una compagnia, una compagnia eh, un'associazione e poi, appunto, sotto la direzione... Sotto la direzione eh, del Padre Cristo, aiutato appunto da Enoch, Noè, Abramo, Mosè, Pietro, Giacomo, Giovanni e, e molti altri, che fece e creò la terra. Ora, questa evidentemente voi direte: ma è possibile che esistano queste false dottrine? Esistono, esistono, vengono insegnate dai Mormoni. Questa viene insegnata dai Mormoni. Allora, che questo sia falso è evidente da quello che dice la Sacra Scrittura, che dice, Colossesi 1,16, «Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui». Lo ripeto, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, sia le visibili che le invisibili, sono state create per mezzo di Gesù Cristo». Dice l'Apostolo Giovanni, nel Vangelo eh, che porta il suo nome, nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, la parola era Dio. Essere nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. La parola appunto poi è stata fatta carne e la parola, è, noi sappiamo, è Cristo Gesù. Ora, è evidente che tutte le cose sono state fatte quindi per mezzo della parola, cioè Cristo Gesù, non c'è scritto per mezzo della parola e poi altri, no, per mezzo della parola, e basta. Quindi, il Dio ha creato per mezzo del suo figliuolo i mondi, ha creato i mondi, sì, ma per mezzo del suo figliuolo. Ora, quello che eh, vorrei, eh, vorrei eh, precisare a tal riguardo è questo, che voi direte, ma com'è possibile, com'è possibile che i mormoni dicano... Che eh, sotto la direzione del padre Cristo, aiutato da Mosè e Abramo, creò la terra. Ma allora esistevano già Noè, Abramo e Mosè ancora prima che fosse creata la terra? Eh sì, voi dovete sapere, infatti, che i Mormoni insegnano quest'altra diavoleria, quest'altra eresia. Cioè, insegnano la preesistenza degli spiriti. Lo so che queste sono cose che per molti di voi. Eh, è la prima volta che voi sentite, però le cose stanno così, allora i mormoni credono nella presistenza degli spiriti. Che cosa significa? Che cosa significa che credono nella presistenza degli spiriti? Allora, loro credono che gli uomini, prima di abitare sulla terra, esistevano come spiriti. In sostanza dicono che essi prima furono creati, tra virgolette, poi vi spiegherò perché, spiritualmente e poi materialmente. Perché ho detto creati, tra virgolette? Perché quando i mormoni parlano di creazione spirituale, parlano di una generazione, o meglio, di un'organizzazione di questi spiriti e non di una loro creazione a nulla, perché, come abbiamo già visto nel, nell'altra dichiarazione, per loro non esiste una creazione dal nulla, esiste semmai un'organizzazione una della materia, e qual è questa materia da cui poi sono stati tratti questi figli spirito, che poi appunto si sono andati a incarnare nei corpi degli uomini? Ebbene, l'intelligenza, questa sostanza da cui appunto sono stati organizzati questi spiriti, Noè, eh, Abramo, e eh, così via, e eh, questa sostanza è l'intelligenza. Ora, uno tante volte non sa se ridere o piangere quando, quando, legge, quando legge queste cose, io ricordo... La prima volta che cominciai a a imbattermi in queste diavolerie eh, dicevo: Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che che queste persone vadano dietro a queste favole? Naturalmente, poi meditando sulla parola eh, mi sono reso conto come sia possibile, perché il diavolo è chiamato il seduttore di di tutto il mondo. Quindi. È evidente che eh, sostenendo questa la presidenza degli spiriti, loro sostengono un'altra eresia. È un'eresia perché la Bibbia insegna che l'essere umano esiste dal momento del suo concepimento, non esiste in nessuna forma prima del suo concepimento, ecco perché non crediamo nella presistenza delle anime, non crediamo nella presistenza degli uomini prima che essi nascano sulla terra o siano concepiti sulla terra, gli uomini non si incarnano sulla terra andando poi nei corpi che Dio ha stabilito per questi spiriti, no, assolutamente! L'uomo viene all'esistenza nel seno della donna, è lì che viene appunto concepito e eh, comincia la sua esistenza, anche l'anima è creata da Dio, l'anima dell'uomo è creata da Dio nel seno della donna. Questo insegna la Sacra Scrittura. C'è un passo in Isaia in cui si dice appunto gli spiriti le anime che io ho fatte. Quindi eh, questa, questa dottrina falsa che, Dio, che Gesù ha creato la terra, aiutato da altri spiriti, è eh, falsa per due ragioni perché non, non potevano esserci, non, non potevano esistere, Noè, Abramo e, e gli altri prima della loro esistenza terrena, prima di essere concepiti nel seno della loro madre, non esistevano e poi Gesù non aveva proprio bisogno, Gesù non ebbe assolutamente bisogno dell'aiuto eh, di, di nessuno per creare le cose, Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui. Dice, dice, un, passo, dice un passo che è scritto nel, nel libro del profeta Isaia, il Signore dice io sono l'Eterno che ha fatto tutte le cose, io solo ho spiegato i cieli, ho distesa la terra senza che vi fosse alcuno meco. Isaia capitolo 44 versetto 24. Badate bene, badate bene che... Eh, siccome che Gesù disse io e il Padre siamo uno, è evidente che qui quando, quando si dice appunto io sono l'Eterno che ha fatto tutte le cose è chiaro che esiste un solo creatore, ma è evidente che eh, noi sappiamo che il Dio Padre e il Figliuolo sono un solo Dio due persone distinte ma un solo Dio, quindi non c'era nessun altro Non c'era nessun altro essere umano in una presunta forma forma, eh, preumana ad aiutare aiutare, eh, Gesù nella maniera più assoluta. Quindi rigettate anche quest'altra falsa dottrina insegnata dai mormoni. Ricordatevi, ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola. Senza di lei nessuna delle cose fatte è stata fatta. Adesso ehm, passerò alla confutazione di quest'altra falsa dottrina, Allora, si chiama questa dottrina, il termine tecnico è evoluzione teista, adesso vi spiego in che cosa consiste, e questa badate questa è insegnata in, ambito delle chiese, in, in, in molte chiese evangeliche a livello mondiale, eh? Quindi prestate molta attenzione a, questa, a che cosa dice questa, questa falsa dottrina. Allora, voi sapete che eh, c'è questa eh, falsa, dottrina, falsa dottrina chiamata l'evoluzione, è una teoria chiamata la teoria dell'evoluzione e eh, ha come, diciamo, come, come padre... Darwin, e comunque ci sono molti altri eh, sosteni, diciamo, eh, uomini che hanno contribuito al questa, questa, sorgere di questa, eh, di questa falsa dottrina, questa teoria dell'evoluzione, ma il più conosciuto, voi sapete, è Darwin, E dal momento che è uscita questa questa teoria che sostiene appunto che il tutto è venuto fuori dal dal nulla accidentalmente eh, in seguito a a un'esplosione avvenuta miliardi di anni fa, per cui appunto l'universo è venuto fuori dal nulla in seguito a un'accidentale esplosione e poi col passare degli degli anni, miliardi e miliardi di anni, eh, si, è venuto appunto a, si sono venute a formare tramite appunto un'evoluzione durata miliardi di anni la, l'uomo. Ora, io non mi voglio soffermare su questa, sulla teoria dell'evoluzione. Quello, eh, ho fatto questa premessa perché, per farvi capire questo: per spiegarvi questo, che dal momento che eh, che, scaturita questa teoria, ci sono stati dei dei pastori, dei credenti, che hanno cercato di conciliare conciliare, eh, eh, le dichiarazioni della parola di Dio sulla creazione, appunto, con la teoria dell'evoluzione. Perché poi, tra le altre cose, la teoria dell'evoluzione suddivide appunto il tutto in ere geologiche... Eh, di miliardi di anni, l'una, insomma, è molto complessa, allora hanno cercato di conciliare quello che dice la Bibbia con quello che dicono appunto gli scienziati a tal riguardo, cioè a riguardo dell'origine dell'universo, all'origine del, al, eh, riguardo all'origine del, ehm, dell'essere umano e poi anche degli, degli animali sulla fascia della terra. Hanno cercato appunto di conciliarle eh, in svariate maniere, svariate maniere perché eh, pensavano appunto di fare un torto alle scoperte, eh, scoperte eh, della scienza allora cosa hanno fatto questi credenti? hanno creato delle false eh, delle false dottrine e una di queste false dottrine si chiama evoluzione teista allora questo è un compromesso, questa, questa dottrina, tra la teoria dell'evoluzione e il, il testo biblico. Allora, questa teoria, Proprio per riassumerla proprio molto brevemente, dice che Dio è all'origine di tutto quello che esiste, ma ha usato ha usato l'evoluzione come mezzo per, per far nascere o per portare all'esistenza la complessità della vita e le varie forme di specie, di animali. Quindi, coloro che sostengono questa, questa dottrina, dicono che sia la Bibbia che la scienza moderna hanno ragione. Quindi, lo ripeto, Dio avrebbe prima creato la materia e poi, tramite appunto il processo dell'evoluzione durato miliardi di anni, ha fatto scaturire tutto quello naturalmente che noi vediamo eh, sulla terra, eh, tra cui appunto l'uomo e gli gli animali. Da qui naturalmente è sorta l'esigenza di interpretare in una maniera particolare i sei giorni della creazione che sono trascritti nel libro della Genesi. Perché? Perché loro, naturalmente, per per sostenere che la Bibbia non va contro la scienza, cosa hanno fatto? Hanno fatto diventare i sei giorni della creazione dei lunghi periodi di tempo, cioè delle ere geologiche. E quindi i giorni del capitolo 1 del Libro della Genesi corrispondono alle ere geologiche. Bene, questa appunto è la evoluzione teista. Allora, questa questa dottrina è sostenuta dalla Chiesa Cattolica Romana. In In un manuale del Catechista del 1939 si legge quanto segue. Non dobbiamo già credere che Dio abbia creato il mondo in una settimana, che nel sesto giorno di questa settimana abbia creato l'uomo. Dio non creò il mondo in un attimo, come ora lo vediamo, ma dopo, creata la materia, la fece ordinare e disporre nel corso di secoli innumerevoli, lunghi periodi geologici. Giuseppe Perardi, nuovo manuale del Catechista per l'insegnamento del Catechismo della Dottrina Cristiana. Pubblicato per ordine di Pio X, XVI edizione rinnovata e in gran parte rifatta Torino 1939, pagina 36. Quindi, secondo la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, avete notato i sei giorni sono appunto le ere geologiche, lunghi, peri- lunghi periodi geologici. E eh, prima creò la materia e poi la fece evolvere per farla diventare quello che è adesso badate che questo discorso riguarda anche la creazione dell'uomo perché la Chiesa Cattolica Romana crede crede nell'evoluzione nell'evoluzione dell'uomo dalla scimmia Uso, uso questo termine per farmi capire meglio però è un'evoluzione che presuppone l'atto creativo di Dio. In sostanza, è una, un, quella, la dottrina dell'evoluzione, sostenuta dalla Chiesa Cattolica Romana, insegnata eh, tranquillamente dalla Chiesa Cattolica Romana, suffragata dalla dichiarazione di Papi, è una dottrina che si distingue dalla, eh, dalla, dal, dalla teoria dell'evoluzione classica, cioè quella di Darwin e altri. Perché? Perché quelli non credevano appunto nell'esistenza di un Dio creatore. Mentre, mentre la Chiesa Cattolica Romana afferma che esiste un Dio creatore. Un Dio creatore, chi ha, chi ha fatto il dio, il dio creatore della Chiesa Cattolica Romana per fare l'uomo? Ve lo spiego in questi termini: prima ha fatto un bruto, sarebbe la materia ruzza, la materia grezza, va, chiamiamola così. E poi da Bruto, co- dopo, dopo eh, miliardi di anni, ha fatto venire fuori l'uomo. Forse qualcuno si meraviglierà nel sentire dire questo, ma è proprio così, eh? la Chiesa Cattolica Romana afferma questo. La, la teoria dell'evoluzione già ricevette un, un beneplacito dal Papa, cosiddetto, mh, Papa Pio XII nell'enciclica Humani Generis del 1950 e eh, ha ricevuto una ulteriore conferma da Giovanni Paolo II cioè Voitiva il defunto, il defunto Voitiva in un simposio di fede cristiana e teoria dell'evoluzione ecco che cosa ha detto Voitiva una fede rettamente compresa nella creazione e un insegnamento rettamente inteso dell'evoluzione non creano ostacoli l'evoluzione infatti presuppone la creazione, la creazione si pone nella luce dell'evoluzione come un avvenimento che si estende nel tempo come un creazio come una creazio continua, in cui Dio diventa visibile agli occhi del credente come creatore del cielo e della terra. L'osservatore romano, 27 aprile 1985. Quindi, la Chiesa Cattolica romana si distingue dai Lamarck, dai Darwin e dagli Echel, no? che erano appunto che sono i più famosi evoluzionisti, perché perché afferma che l'evoluzione riguarda solo l'origine del corpo umano perché loro credono che, i cattolici credono che appunto, l'anima è creata direttamente da Dio. Però, sì, loro dicono che eh, appunto, eh, Dio ha creato l'anima del, dell'uomo. Però, per quanto l'ori- concerne l'origine del corpo umano, il Dio non ha fatto l'uomo così come noi adesso lo vediamo ma prima ha fatto un bruto sì, prima ha fatto un bruto dice un, un certo Fiorenzo Facchini l'uomo è frutto a un tempo dell'evoluzione biologica e di un concorso particolare e creativo di Dio perché si è evoluto da un essere inferiore creato da Dio uno studioso cattolico per spiegare questo concetto ha affermato non discendiamo dai bruti ma scendiamo da essi quindi è proprio confermato pienamente dalle loro dichiarazioni che i cattolici sostengono che l'uomo non fu fatto uomo così come lo vediamo adesso ma fu fatto bruto. e poi Dio lo fece evolvere fino a farlo diventare uomo ma la scrittura che dice la scrittura? naturalmente dice un'altra cosa dice che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza quindi non era un bruto. Non era un bruto perché l'uomo aveva delle, facoltà, capac- aveva delle facoltà, delle capacità, le stesse capacità che adesso. Era un uomo che aveva la capacità persino di dare i nomi agli animali. Era un uomo che parlava, che ragionava, era un uomo che prendeva delle decisioni, era un essere umano. Non era un bruto, come sostengono i cattolici romani. Quindi, io mi volevo però soffermare su questo fatto fatto delle, eh, delle ere geologiche, cioè dei sei giorni della Genesi che vengono interpretate a modi ere geologiche. Ora, questa interpretazione, come abbiamo visto, viene data dalla Chiesa Cattolica Romana, no? un giorno uguale a un'era geologica, ma anche da degli evangelici, ascoltate quello che si legge nel nuovo dizionario biblico a cura di René Pasce alla voce creazione, ascoltate attentamente. Lo studio minuzioso della prima pagina della Bibbia ci rivela d'altronde altre concordanze, altre anticipazioni altrettanto notevoli, tanto che è possibile stabilire un parallelismo, un sincronismo fra i giorni della narrazione biblica e le grandi ere geologiche ci diranno anche che nel voler armonizzare la narrazione del del Genesi e i dati geologici facciamo l'errore di assimilare i giorni della Genesi a periodi di una durata più o meno lunga e non a giorni di 24 ore. Nella nostra lingua la parola giorno può essere presa in senso stretto o largo e lo stesso avviene per il termine ebraico Yom. La parola «sera» e «mattina» si ripetono come un ritornello in tutta la narrazione mosaica che ne scandisce lo sviluppo e ne sottolinea le diverse fasi, ma non ci sembra possibile invocarle a favore dei periodi di 24 ore, benché siano utilizzate alla maniera ebraica. I termini «sera» e «mattina» non potrebbero indicare qui altro che l'inizio e la fine di un periodo. Non avviene lo stesso nella nostra lingua per queste stesse parole e per altre simili come «alba», aurore e «crepuscolo» Notiamo, d'altronde, che a proposito del settimo giorno non si parla di sera e di mattino. Che cosa vuol dire questo se non che il settimo giorno non è ancora terminato? È il giorno nel quale l'Eterno ha cessato di creare, ma non di agire. È il periodo nel quale ci troviamo attualmente, nel quale viviamo. Se il settimo giorno dura migliaia di anni, è logico concludere che anche gli altri giorni hanno avuto anch'essi una durata molto lunga. E nel nuovo, appunto, nuovo dizionario biblico, a cura di René Pasch, edizioni, centro biblico, Napoli, 1981, pagina 186. E eh, in, quelle, in quelle pagine c'è un prospetto in cui lui appunto mette da un lato i giorni della, della creazione della Genesi, no? secondo il libro della Genesi, e dall'altro dice, mette le ere geologiche. Ora badate che questo nuovo eh, dizionario biblico è molto diffuso in ambito evangelico a livello italiano, eh? molto diffuso sia in ambito non pentecostale che pentecostale, René Pasce, René Pasce è molto apprezzato eh, per esempio nella Chiesa dei Fratelli, è molto apprezzato tra i Battisti, eh, ecco vedete, vedete che cosa ha scritto sostanzialmente ha scritto le stesse cose che, che, che si trovano scritte nel, nei catechismi adesso della chiesa cattolica romana quindi i sei, i sei giorni sono dei lunghi, lunghi periodi geologici tutto questo naturalmente tutto questo, per non andare contro la scienza cioè contro le cosiddette scoperte eh, geologiche o scientifiche, chiamatele come volete secondo cui appunto la terra ha avuto origine miliardi, e miliardi di anni fa quindi proprio per non rigettare in toto la teoria dell'evoluzione che hanno fatto questi, questi evangelici hanno eh, interpretato questi sei giorni eh, del libro della Genesi a modiere geologiche adesso passo alla confutazione di quest'altra menzogna allora nel libro della Genesi è scritto per ben sei volte, sono scritte per ben sei volte queste parole. Così fu sera, poi fu mattina. Prendete il libro della Genesi. Libro della Genesi, capitolo 1. Allora, primo giorno, versetto 5. Così fu sera, poi fu mattina. E fu il primo giorno. Versetto 8. Così fu sera, poi fu mattina. E fu il secondo giorno. Versetto 13, così fu sera, poi fu mattina e fu il terzo giorno. Versetto 19, così fu sera, poi fu mattina e fu il quarto giorno. Versetto 23, così fu sera, poi fu mattina e fu il quinto giorno. Versetto, 25, eh, versetto 31, così fu sera, poi fu mattina e fu il sesto giorno. e dopo c'è scritto al capitolo 2 versetto 2, 3 e il settimo giorno il Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta e Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta ora è evidente ma è molto chiaro e di una chiarezza sbalorditiva la sacra scrittura fu sera poi fu mattina e poi dice che giorno fu quindi è evidente che quei giorni furono giorni solari giorni di 24 ore che siano stati giorni di 24 ore l'uno Sì, perché qui bisogna specificare pure i giorni quanto durarono, perché qui adesso ci si trova evangelici, di fronte a evangelici, che dicono che questi giorni durarono miliardi di anni. Allora, che questi giorni fossero, siano stati i giorni di 24 ore, lo si deduce ulteriormente da queste parole scritte nel libro dell'Esodo. Sono parole queste che fanno parte del decalogo del decalo, cioè delle dieci parole che il Dio diede a Mosè sul monte Sinei e che scrisse col suo dito sulle tavole. Badate bene, eh? Allora, allora è scritto al capitolo 20 quando appunto il Signore diede il comandamento, eh, diciamo, del, del sabato, il giorno del riposo, disse queste parole, capitolo 20, versetto 8 del Libro dell'Esodo, ricordati del giorno del riposo per santificarlo, lavora sei giorni e fai in essi ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'eterno, che è l'Iddio Dio tuo, non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame né il forestiero che è dentro le tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Ora, ma ditemi un po', ma se quei giorni della creazione fossero stati delle ere geologiche, ma come avrebbe potuto Dio prendere come termine di paragone quei giorni, per dire, per dire vedete come io ho lavorato sei giorni e, se, e il settimo mi sono riposato così anche voi, dovete lavorare sei giorni, ma il settimo vi dovete riposare come mi sono riposato io. Come avrebbe potuto il Signore? dire una simile cosa agli israeliti, se quei giorni della creazione, lo ripeto, non fossero stati dei giorni di 24 ore, non l'avrebbe potuto dire, non l'avrebbe potuto dire, quindi il fatto che abbia preso i, i sei giorni del, libro de, del primo capitolo della Genesi per, eh, per, dire, per dire appunto che in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, eh, e poi dire naturalmente eh, lavora sei giorni e fa in esse ogni operatore significa significa che quei giorni lo ribadisco con forza erano giorni di 24 ore quelle di René Pace quelle di tanti altri evangelici eh, più o meno famosi sono delle menzogne delle menzogne e poi io dico, eh, dico un'altra cosa Loro dicono che riguardo al settimo giorno non c'è scritto fu fu sera e poi fu mattina. Per cui loro deducono dal fatto che mancano queste parole che il, il, il settimo giorno dura ancora. Ignoranti! ignoranti proprio delle sacre scritture, ma non solo delle sacre scritture, ma persino della lingua italiana. Non sapete nemmeno, non conoscete nemmeno la lingua italiana, la lingua, la lingua con cui parlate. Ma voglio dire, ma, ma non avete letto che cosa c'è scritto? Forse evidentemente avete proprio gli occhi proprio accecati. Qui c'è scritto nella Bibbia, non solo nella mia ma anche nella vostra, eh? a voi, a voi sostenitori della, della, eh, di questa teoria, evolu- evoluzione teo- te, eh, questa, questa dottrina sul, sull'evoluzione, evoluzione teista. Ma ascoltate che cosa dice la Bibbia. Dice così, il settimo giorno dice, il Dio compì l'opera che aveva fatto e si riposò. Qui il verbo... Eh? da quello che ho imparato a scuola eh? il verbo qui è passato remoto e il passato remoto indica il verbo al passato remoto indica che quel fatto è avvenuto non che sta continuando ad avvenire altrimenti ci dovrebbe essere scritto che Dio continua a riposarsi il settimo giorno Eh? se il settimo giorno è iniziato tanto e tanto tempo fa e ancora non è terminato non ci dovrebbe essere scritto e Dio continua a riposarsi no invece è scritto si riposò il settimo giorno evidentemente perché anche quel giorno era un giorno di 24 ore ma che ci vuole a capire persino un bambino lo capisce persino un bambino un bambino che dico con la prima, la seconda, la terza elementare ma veramente proprio dicendosi savi sono diventati stolti costoro sono diventati stolti perché è così vedete, sapete, c'è, c'è una setta che dice che appunto il, siamo ancora. Eh, c'è una setta che dice che Dio ancora si sta riposando. E sapete chi sono? Sono i testimoni di Geova, i cosiddetti testimoni di Geova. E eh, sapete sapete che hanno fatto i testimoni di Geova. Questi propri testimoni di Geova hanno proprio modificato la Bibbia, l'hanno contorta, anche a tal riguardo. Ascoltate che cosa, c'è, cosa troviamo scritto nella Bibbia dei cosiddetti testimoni di Geova nell'edizione del 1967 però, eh? ascoltate come hanno manomesso queste parole, queste parole del capitolo 2 della, della Genesi riguardo il settimo giorno ascoltate e Dio benediceva il settimo giorno e lo rendeva sacro perché in esso effettivamente egli si riposa da tutta la sua opera che Dio ha creata allo scopo di farla avete capito bene hanno messo egli si riposa hanno messo egli si riposa questi veramente proprio sono tra quelli che contor- hanno contorto le scritture a loro, a loro perdizione. Allora, perché non facciamo come i testimoni di Geova? Modifichiamo questo versetto eh, come più ci aggrada, eh? Punto per, per, far piacere, per far piacere agli scienziati, no? e ci mettiamo, essi riposano come, te- come hanno fatto i testimoni di Geova. Eh? effettivamente egli si riposa eh, in esso nel settimo giorno, eh sì, perché anche loro dicono che siamo nel settimo giorno. Così non sia, eh fratelli? Così non sia! Lungi da noi, lungi da noi dal metterci a modificare la Sacra Scrittura e lungi da noi anche a interpretarla in questa maniera come fanno questi questi evoluzionisti teisti, li li dobbiamo chiamare così, perché adesso ci sono pure gli evangelici evoluzionisti. Quindi, fratelli nel Signore, eh, questo ragionamento che vi fanno, costoro, per farvi credere che quei giorni erano lunghe ere geologiche, è un ragionamento fasullo, falso, vano, nessuno di costoro vi seduca con questi vani ragionamenti, perché non solo il settimo giorno fu un giorno di 24 ore, ma anche gli altri, e riguardo al settimo giorno, cioè detto, Dio si riposò il settimo giorno, si riposò. Quindi, dato che c'è scritto che si riposò, il settimo giorno ebbe un inizio e una fine, come naturalmente lo ebbero gli altri. Un inizio e una fine. Quelli che sostengono appunto che i giorni del primo capitolo della Genesi sono delle lunghe ere geologiche, prendono, dei passi, prendono un particolare un passo che è quello di secondo Pietro, capitolo 3, versetto 8, prendete secondo Pietro, capitolo 3, versetto 8, sì perché è chiaro, a qualcosa si devono, si devono appigliare, è naturale, per sostenere le diavolerie costoro devono appigliarsi in qualche modo, a qualche passo la scrittura che magari, magari lascia intravedere una roba del genere, una cosa del genere, ma il fatto che non la, questo passo che loro, loro prendono non lascia proprio intravedere quello che loro sostengono allora capitolo 3 versetto 8 ma voi diletti non dimenticate quest'unica, quest'unica cosa che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno ora io dico questo ma qui non mi risulta che c'è scritto che un giorno hai mille anni eh, non c'è scritto così dice che per il Signore un giorno è come mille anni qui fa un, un paragone appunto perché il Signore non conta il tempo come lo contiamo noi agli occhi Suoi mille anni sono come un giorno sono come il giorno di ieri che è passato ed è proprio così infatti se voi prendete Salmo 90 prendete Salmo 90 appunto troviamo una conferma che questa appunto è la, la, la spiegazione allora Salmo 90 al versetto, prendete il versetto 4 Allora, Salmo 90, 90, versetto 4, perché mille anni agli occhi tuoi, dice Mosè, sono come il giorno di ieri quando è passato, quindi vedete questo si ricollega alle parole di Pietro, mille anni sono come un giorno. E' eh, come una veglia nella notte, tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina, la mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è segata e si secca. Vedete a che cosa viene paragonato, eh, vengono paragonati mille anni, sia a un, al giorno di ieri, sia a una veglia nella notte e poi sia eh, anche all'erba che verdeggia la mattina la, e la sera è segata e si secca. Quindi queste parole non non hanno assolutamente il significato che gli danno costo, cioè non possono essere prese le parole di Pietro per sostenere che quindi i giorni della della creazione sono lunghi ere, geologico, lunghi periodi di tente. Badate badate, fratelli perché questi sono furbi, sono furbi come come le le volpi. E poi poi che, eh, che quei giorni appunto non... Eh, non furono eh, delle lunghe ere geologiche, si deduce anche dal, eh, dal comandamento che il Signore eh, diede al, al primo uomo, ad Adamo. Voi sapete che il Dio, il Dio diede un comandamento al, all'uomo e lo leggiamo al capitolo 2 della Genesi, versetto 6, dal versetto 16. Mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo, morrai. Vedete qui c'è il termine giorno. Ora, voi sapete che Adamo ed Eva, eh, Adamo trasgredì questo comandamento del Signore e morì. Certo, morì. E quando è che morì? Morì nello stesso giorno che mangiò eh, di quel frutto. Proibito, ma non è che morì fisicamente eh, in quel giorno, morì eh, spiritualmente, eh, considerate, considerate che Adamo visse 930 anni, eh, quindi morì, morì eh, dopo 930 anni, eh, Adamo aveva 930 anni quando, quando morì, quindi quella morte, per certo morrai nel giorno che tu ne mangerai, era una morte spirituale, non una morte fisica. La morte fisica, certo, sopravvenne nella vita di, eh, di Adamo, ma eh, sopravvenne alla, all'età di 900, 930 anni. E che eh, fu in un giorno di 24 ore che eh, durante un giorno di 24 ore che Adamo. Peccò, che, che, Adamo morì, che Adamo morì lo si deduce da, da, da queste parole che sono scritte dopo che Adamo peccò. Ecco cosa c'è scritto di Adamo ed Eva, capitolo 3, versetto 8 della Genesi. E udirono la voce dell'Eterno, il Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera. Avete notato? E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno e Dio fa gli alberi del giardino. Vedete, qui parla della sera. Sì, a sera di quel giorno. Esattamente, sì, la sera di quel giorno. Quindi la sera di cui si parla anche nel libro, del, nel, 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 nel capitolo primo, quando dice appunto fu sera, poi fu mattina, è quella, è la sera appunto di un normale giorno di 24 ore. Chi ha orecchi da udire Oda? Questo è quello, questo è quello che dice la Sacra Scrittura, quindi lo ripeto, nessuno di questi qua, di questi evangelici vi seduca con questa, con questa evoluzione teista. Adesso passerò a confutare la gap theory, gap theory tradotto in italiano significa teoria dell'intervallo è chiamata anche la eh, teoria della rovina della della ricostruzione e adesso vi spiegherò vi spiegherò in che cosa consiste questa 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 dottrina allora innanzitutto il, il padre di questa dottrina è un certo Thomas Chalmers Nacque nel 1780 e morì nel 1847. Era un predicatore scozzese e lui cercava di conciliare la Genesi con le nuove scoperte sulla età della Terra. E allora diede vita a questa teoria appunto per creare questo ponte tra la Bibbia e la Bibbia e le scoperte degli scienziati sul, sull'età della terra allora questa, questa teoria sostanzialmente dice queste cose allora che Dio ha creato eh, cioè comincio a dirvi questo cioè chiamata dell'intervallo perché sostiene che tra il versetto 1 del capitolo 1 della Genesi e il versetto 2 dello stesso capitolo c'è stato appunto un intervallo di tempo che è durato miliardi di anni appunto durante questi miliardi di anni sono avvenute delle cose importanti allora questi della gap theory insegnano che Dio ha creato l'universo miliardi di anni fa e eh, si riferiscono a questa creazione con la parola di Dio citando nel principio Dio creò i cieli e la terra sarebbe il primo versetto del capitolo primo della Genesi poi loro dicono che le ere geologiche appunto eh, di cui parlano gli evoluzionisti i scienziati eh, che sostengono l'evoluzione hanno avuto appunto luogo in questo periodo alla fine alla fine di questo di queste ere geologiche Satana si è ribellato in cielo molti angeli l'hanno seguito Dio ha gettato Satana sulla terra e nel gettarlo sulla terra la terra ha subito un disastro, cioè è avvenuto un disastro un cataclisma sulla terra e questo cataclisma ha lasciato la terra in forma vuota con le tenebre che coprivano la faccia dell'abisso e a sostegno di questo fatto cioè che la terra era o come dicono loro divenne in forma e vuota a motivo della ribellione di Satana a motivo di questo grande cataclisma che avvenne come in seguito appunto alla ribellione di Satana loro prendono le parole secondo appunto del capitolo 1 Genesi versetto 2 la terra era senza forme allora citato letteralmente la terra era in forma e vuota Quindi, era in forma vuota in seguito, o loro dicono in effetti diventò in forma vuota in seguito a quel grande cataclisma che ci fu. Quindi, la prima creazione fu distrutta, la prima creazione perfetta di Dio fu distrutta in seguito a questo grande cataclisma e Dio ha dovuto ricostruire, o meglio ricreare quello che era stato rovinato. Avete compreso? E' bene anche precisare che loro sostengono che tutti i fossili, tutti i fossili che esistono sulla faccia della terra, risalgono appunto a quel cataclisma che ci fu in seguito alla ribellione di Satano o in seguito alla sua cacciata dal cielo sulla terra. Questo è importante, questo è importante, questo cataclisma viene chiamato anche il diluvio di Lucifero. Quindi i sei giorni letterali della creazione, descritti nel primo capitolo della Genesi, non sono altro che giorni di ricreazione, cioè giorni in cui Dio ha ricreato la terra. Per cui ci furono due creazioni, la prima che avvenne miliardi di anni fa, la seconda seconda avvenne dopo che la terra fu distrutta appunto da questo cataclismo universale, che appunto, vi ripeto, avvenne in seguito alla ribellione di Satana di Satana e di suoi, dei suoi, un gruppo di angeli, di questa ribellione appunto contro Dio. Ora, questa, questa teoria, questa gap theory, è sostenuta da molte chiese evangeliche, badate veramente molte, eh? tra cui anche delle chiese pentecostali. Allora, le chiese pentecostali che io ho potuto appurare, sostengono in Italia questa dottrina, sono le assemblee di Dio in Italia e la chiesa apostolica in Italia e la chiesa apostolica antica. Allora, le prove scritte che queste chiese o denominazioni insegnano questa gap theory sono le seguenti: allora, per quanto riguarda le assemblee di Dio in Italia, ecco quanto ha detto Francesco Toppi, ex presidente delle ADI è stato presidente delle Adi per molti anni e queste parole le ha scritte nel 1988, quindi era a quel tempo presidente delle Adi. Ecco quanto ha scritto Francesco Toppi in un articolo uscito su Cristiani Oggi, organo ufficiale dell'Assemblea di Dio in Italia. Allora, Parole di Francesco Toppi. Nel principio il Dio creò i cieli e la terra, e la terra era in forma vuota, e le tenebre coprivano la faccia della terra, e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Genesi 1, capitolo 1, versetto 1 e 2. Genesi capitolo 1, versetto, capitolo 1, versetto 1. Nel principio il Dio creò i cieli e la terra, non descrive il primo passo della creazione. Non si riferisce alla creazione dal nulla della materia informe, ma ad una creazione perfetta, i cieli e la terra. Questa creazione fisica originale risulta completa in sé, come tutte le cose che Dio crea, anche se di questa prima creazione non si conoscono i particolari. Genesi capitolo 1, versetto 2, sarebbe il risultato di una distruzione, di una catastrofe e sottointende un risultato di un episodio della prototostoria dell'universo. A questa iniziale creazione originale di Genesi 1.1. Sarebbe seguita da un periodo indeterminato di tempo al quale possono corrispondere tutte le ere geologiche di miliardi di anni attualmente rilevati con mezzi radiometrici. Il grande cataclisma che ridusse la terra in forme vuota e le tenebre coprivano l'abisso deve essere stato un evento di portata cosmica e quindi può riferirsi soltanto alla ribellione di Satana, alla sua espulsione dal cielo e alla sua caduta sulla terra. Di conseguenza Genesi 1 dal versetto 3 al versetto 31, descrive la ricreazione durante la quale il creatore ricostruì dalla materia in forme della creazione originale preesistente la creazione adamica. Fine della citazione. Cristiani oggi, anno 1988, numero 4, pagina 2. Poi prosegue vi Cito anche quest'altra breve citazione: questa interpretazione, questo naturalmente eh, lo, lo dico io, poi comincia. Cita- citazione: permette di affermare che la Bibbia non contrasta con la scienza. Sempre appunto lo stesso articolo, a pagina 2. Eh, lo so che eh, tu, fratello delle Adi, tu, sorella delle Adi, nel sentire queste cose dirai, ah, ecco, ecco. Ancora una volta ce l'hai con le adi, eh sì, lo so, oramai molti si sono fatti l'idea che io ce l'abbia con le adi, ancora non hanno capito che se c'è qualcuno, questi fratelli, fratelli ancora non avete capito che se c'è qualcuno che vi vuole bene è il sottoscritto, eh? perché vi sto mettendo, eh, diciamo, vi sto portando alla conoscenza di cose che voi non sapete, o perché non leggete cristiani oggi? O perché non siete stati alla scuola biblica? O perché ve le hanno tenute nascotte? Insomma, per una di queste ragioni voi queste cose non le conoscete? Allora io ve le faccio conoscere e vi metto in guardia perché sono delle menzogne. Poi lo so, lo so, voi avete oramai gli occhi accecati dalle tenebre, no? E chiunque menziona le adi, voi subito. Ah, ecco, questo qui ce l'ha con le adi. Poi prende le parole di Toppi sempre fuori dal contesto. Ah, sì, le ho prese fuori dal contesto contesto, allora ti pregherei, ti esorto di andare a prenderti questo numero di cristiani oggi, di andartelo a leggere dall'inizio alla fine e se io attribuisco qualcosa a Francesco Toppio alle Adi, eh, che eh, diciamo non è vero, me lo vieni a dire, va bene? Mi fai una telefonata, mi scrivi, me lo fai sapere, mi riprendi e io accetterò la la tua riprensione, va bene? Tu che dici che io cito cito fuori dal loro contesto le parole di Toppi. Se io le cito fuori dal dal loro contesto, non lo so io, che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Devo cambiare quello che ha detto Toppi. Eh. Cioè, vi dovrei dire dire a voi eh, questo, ecco, che queste parole le ho scritte io. Non l'ha ha Toppi, le ho scritte io, le ho scritte io su Cristiani Oggi queste parole, eh? Portano la firma di Francesco Toppi, vostro ex presidente, ma che volete da me? Ma che volete da me? Ma perché non gli scrivete a lui? Ma perché non telefonate? Perché non telefonate a Toppi? Perché non telefonate al Consiglio Generale delle de, Assemblee di Dio in Italia? Ma perché non andate dal vostro pastore delle a, de, della vostra comunità a chiedergli ragione? di queste diavolerie che vengono insegnate alla scuola biblica delle Adi, che vengono pubblicate in maniera così, veramente così, tranquilla, su Cristiani Oggi. Perché? Perché non andate a chiedere ragione? Invece di dire Giacinto Butindaro eh, ce l'ha con le Adi. eh? Perché non fate le vostre investigazioni? Siete così pigri, voi non solo leggete la Bibbia, siete ignoranti della Bibbia, siete persino ignoranti delle dottrine che insegnano le Adi, sì, le- siete ignoranti, siete doppiamente ignoranti, va bene? Perché veramente a me quello che mi turba è quando qualcuno mi dice no, che io ce l'ho con una Chiesa, con una denominazione, capisci? Semplicemente così, no, perché non c'ho niente da fare prendo, eh, stamattina ho deciso di prendere come bersaglio le assemblee di Dio e la Chiesa Apostolica in Italia, la Chiesa Apostolica Antica, e ecco comincio a lanciare i miei strali, così, no? Come se fossi un matto, un pazzo, ma volete andarvi ad accertare se le cose che io attribuisco alle Adi stanno veramente così? Eh? Ma poi, ma poi, c'è anche qualcuno, c'è anche qualcuno, c'è c'è stato qualcuno che ha, che ha fatto eh, notare a un, a un fratello delle Adi eh, che Toppi dice che il fuoco dell'inferno è allegorico eh? prima mi accusava cioè, allora, questa persona mi accusava di prendere le parole fuori dal loro contesto poi nel momento in cui gli è stato detto, ma lo sai, è scritto su doma- a domanda risponde, l'ha detto Toppi il fuoco dell'inferno eh, adesso la citazione, la citazione diciamo, precisa, adesso Comunque, più o meno è questa che è l'idea di un, eh, di, un inferno, di un inferno con vere fiamme di fuoco eh, diciamo, è un'idea, eh, un'idea sfruttata da predicatori astuti e poco seri eh, eh, che riesce a terrorizzare solo qualche pia vecchietta che si vede già bruciare nel, nel fuoco. Comunque, più o meno, eh, non ce l'ho sotto mano la citazione. Comunque, gli è stato detto, ma eh, l'ha scritto a topi. Ah, gli è stato detto, io non leggo... Non leggo letteratura delle Adi, non leggi letteratura delle Adi e ti permetti di dire che Giacinto Butindo, che io at- prendo le parole di Toppi fuori dal contesto, ignorante, e chissà come te, come ce ne sono tanti altri, ignorante, ma ti devi ravvedere della tua ignoranza, della tua follia, della tua stoltezza chiunque tu sia. Ma come fai a dire che io prendo fuori dal contesto le parole di Toppi e tu non sai, e tu non leggi quello che sc- Toppi dice? Ignorante! Non sai quello che scrive, non sai quello che ha scritto. Io te lo cito, tu mi accusi di citarlo fuori dal, dal, dal contesto, e poi a qualcuno che ti dice, ma guarda che è scritto là. Ah, ma io non leggo letteratura adi. Ma, ma tu veramente sei uno stolto. Vai, vai, comincia a leggere innanzitutto la Bibbia, perché tu proprio la Bibbia non la conosci, poi vatti a leggere un po' di letteratura delle Adi, fatti un po' di cultura Adi, come me la sono fatta io, e poi le troverai queste diavolerie, e capirai che io non cito fuori dal loro contesto le parole, faccio semmai magari un riassunto, prendo dei pezzi, sì, però la sostanza non cambia perché è quella la cosa. No, queste cose ho voluto, ho voluto dirle perché veramente mi giungono veramente orecchie delle cose nefande, proprio nefande, nefande, io quando, 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 quando mi accorgo che il mio interlocutore o chi mi accusa è ignorante, ma non solo della parola di Dio, ma persino delle dottrine che la sua Chiesa insegna, e io veramente mi arrabbio, mi arrabbio, non posso fare altrimenti. Quindi, se tu sei tra quelli che ti hanno detto, a cui hanno detto, oh, non ascoltarlo quello perché quello ce l'ha con le Adi, ce l'ha con noi. Allora, ti esorto, vai a investigare, va bene? Prima le scritture e poi vai a investigare la letteratura Adi. Allora, adesso proseguo con le parole, appunto, per dimostrarvi che questa teoria viene sostenuta dalla Chiesa Apostolica in Italia dalla Chiesa Apostolica antica, vi citerò parte di un articolo scritto da William Roger Thomas, che eh, questo, questo studio è intitolato Prima della fondazione del mondo, e anche in queste parole di Thomas, perché vi cito queste parole? Perché questo fratello, eh, questo fratello che ormai non è più in vita, è grandemente... Grandemente stimato nella Chiesa Apostolica in Italia, anche nella Chiesa Apostolica Antica, i suoi scritti ancora mh, vengono pubblicati. E, ehm, e queste, queste parole sono altresì eloquenti come quelle di Toppi, allora a favore naturalmente della Gap Theory. Allora, ecco le parole, inizio della citazione. Quando avvenne questo rovescio o ruina del mondo non lo sappia, non lo possiamo dire con certezza, ma indubbiamente in un passato molto lontano antecedente alla creazione dell'uomo. Qualche accenno lo troviamo nei primi versetti della Genesi, a creazione del mondo e dell'universo, Genesi 1.1, B, cataclisma, catabolè del mondo, Genesi 1.2, e C, restaurazione del mondo in sei giorni Genesi 1 versetto 2 al 31 in altre parole al principio Dio creò ogni cosa bella e perfetta senza difetto alcuno egli è perfettissimo per quanto tempo durò questo periodo di perfezione non possiamo dirlo ma indubbiamente, ma indubbiamente eh, come ci attesta la Genesi per innumerevoli anni poi venne la catabolè la distruzione per quale ragione? Forse per un disordine morale tra gli angeli di Dio, in ogni modo la terra fu gettata nella ruina e le acque coprirono la sua faccia, sopraggiunsero le tenebre. Non possiamo neanche dire per quanto tempo la terra rimase in questo stato di tenebre e di ruina, ma ve ne è abbastanza per lasciare ai geologi l'uso di cifre di grosso calibro, milioni di anni, eccetera. Dopo questa fase di desolazione di tenebra viene la terza fase, quella della ricostruzione del mondo in sei giorni. Al settimo giorno Dio si riposò dalle sue opere di rinnovo. Dio creò la terra, cade in questo modo, eh, scusate, cade in questo modo la teoria dell'evoluzione. Non la creò deserta e vacua, ma lo è diventata. Tou. Non ci è detto né come, quando o perché o Per quanto tempo è rimasta così? Sappiamo che vera stato un periodo di tempo prima di questo rovescio e sappiamo che ora viviamo nel periodo susseguente a quel rovescio stesso. Efesini, l'epistola dei luoghi celesti, collana di studi del pastore William Roger Thomas, prima della fondazione del mondo, in ricchezze di grazia, numero 5, anno 1964, pagina 178 e 179, vi vorrei dire a riguardo appunto di questa gap theory che si è insinuata persino in alcune Bibbie, nelle note voglio dire, mi riferisco alle note. Allora, ho nelle mie mani la Sacra Bibbia con note e commenti di Scofield, la Bibbia Scofield, quella annotata. Allora, eh, cura della società biblica di Ginevra, ebbene, ebbene, anzi male, non bene. Allora, eh, in Isaia 45,18, potete poi andarvi ad accertare di questo, Allora, in Isaia 45, 18, nella nota nota, eh, che c'è sotto, perché Isaia 45, 18 dice, infatti così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata, ebbene la nota dice, ascoltate, eh, il Signore non l'ha creata perché fosse deserta, ebraico tou. Questo è uno dei brani della scrittura che giustificano l'interpretazione secondo la quale tra gli avvenimenti dei primi due versetti della Bibbia sarebbe intervenuto un giudizio. Vedesi, Genesi, capitolo 1, versetto 2, nota. In origine la terra era stata creata perfetta, ma dopo un tempo di indeterminato e senza dubbio a causa della ribellione di Satana contro l'Onnipotente, vedi, Isaia 14, 12, Ezechiele 28, 12, note, il giudizio si riversò sul nostro globo, che divenne allora informe e vuoto. Dopo un ulteriore e indefinito lasso di tempo, lo Spirito di Dio cominciò a muoversi sulla superficie delle acque per restaurare il pianeta. Quindi avete notato, avete notato come la gap theory è menzionata in una nota esplicativa della Bibbia Scofield annotata e naturalmente contribuisce tutto ciò alla diffusione di questa menzogna, perché è una menzogna. È una menzogna perché la la Bibbia, in riferimento agli eventi del primo capitolo della Genesi, parla sempre di creazione e mai di ricreazione. Allora, Genesi capitolo 2, versetto 4, è scritto, queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. È molto chiara la Sacra Scrittura, si parla di creazione e non di ricreazione. Capitolo 20 dall'Esodo, versetto 11. Capitolo 20 dell'Esodo, prendete il capitolo 20 dell'Esodo, versetto 11, le parole che già vi ho citato prima, che fanno parte del, del, del decalogo e sono appunto nel comandamento riguardante il sabato che Dio diede a israeliti sul monte Sinai. Poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. E si riposò il settimo giorno, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Ora avete notato cosa dice il Signore? Avete notato cosa dice il Signore? Come leggete? Che sta scritto? In sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che in essi. Ma dove la vedete? La Gheppe Teori. A voi sostenitori della Gheppe Teori che ascolterete questo mio messaggio o magari lo state ascoltando, perché tra di voi c'è qualcuno che la sostiene, ma dove la vedete questa ricreazione? Ma dove la vedete questo intervallo di tempo? Eh? Cioè questo intervallo di tempo in cui è avvenuto sto cataclisma, sta distruzione della prima creazione, ma dove lo vedete? Non esiste! Non esiste! Siete stati ingannati dal diavolo! Non esiste! Non esiste questa distruzione... Non è mai avvenuta la distruzione della prima creazione e quindi non è mai avvenuta la, la, la restaurazione della prima, della prima creazione, assolutamente. Vedete, questa, questa dottrina non solo è confutabile con, pass, con questi passi che vi ho appena citato, Ma in merito all'uomo, vi vorrei fare notare in merito alla creazione dell'uomo questo. Ora, la creazione fu perfetta, dicono, e allora se fu perfetta la prima creazione, quella naturalmente che loro poi dicono fu distrutta dal grande cataclisma, ebbene allora c'era anche l'uomo, Dio creò anche l'uomo, perché se era perfetta vuol dire che tra le cose che aveva creato eh, ci fu fu anche l'uomo, perché la creazione non avrebbe potuto essere perfetta se tra le sue creazioni non avrebbe incluso il Signore l'uomo. Bene. Allora, questo cosa significherebbe? Significherebbe che Adamo non fu il primo uomo. E eh sì. Questo significherebbe, sì, se si comincia a sostenere la gap theory, non si può più sostenere che Adamo fu il primo uomo. Che dice la Bibbia riguardo ad Adamo? Prendete 1 Corinzi capitolo 15. 1 Corinzi capitolo 15 versetto 45. Così anche sta scritto il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente. Ora, io vi domando ma se qui c'è scritto il primo uomo, si chiama Adamo il primo uomo ma come si fa a dire eh? come si fa a dire che la creazione fu perfetta e naturalmente ci fu naturalmente anche in quella creazione l'uomo come si fa? È una follia. È una follia affermare una cosa, una cosa del genere. E poi, quando il Signore, eh, quando il Signore eh, Gesù rispose a quegli a quei farisei a riguardo, eh, a riguardo del, del divorzio ascoltate quello che dice il Signore eh? allora voi sapete che i farisei un giorno si accostarono a Gesù tentandolo dicendogli egli è lecito di mandare via per qualunque ragione la propria moglie e Gesù rispondendo disse loro capitolo 19 versetto 4 di Matteo non avete voi letto che il creatore da principio li creò maschio e, e femmina e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne ma a quale principio si riferiva il Signore Ma a quale principio si riferiva? Il creatore da principio. È il principio di cui si parla nel primo capitolo della Genesi. L'unico principio che esiste. L'unico. Quello appunto nel principio Dio creò i cieli e la terra. Certo. Certo. Quindi quel principio in questo caso si riferisce al sesto giorno perché l'uomo fu creato il sesto giorno. Questo dice, questo dice nel, la, nel libro della, della Genesi, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E poi c'è scritto al versetto 31, così fu sera, poi fu mattina e fu il sesto giorno quindi quel principio a cui si riferì Gesù era il sesto giorno ma dove, lo, dove, le, dove la vedete voi la Geppe theory? ma dove la vedete la ricreazione di quello che era stato distrutto in, in virtù della ribellione di Satana della, della sua cacciata al cielo ma dove la vedete non, è, non esiste non esiste nella Bibbia, ve l'hanno fatta vedere eh, ma perché? Perché voi avete cominciato a dare retta alle favole quindi quindi è evidente, è evidente che non può essere vera la Gap Theory. Veniamo adesso alla Terra. Allora, come si spiega il fatto che c'è scritto che la Terra era in forma vuota, Perché è scritto questo, eh? Si spiega in una maniera molto semplice. In questa maniera cioè che quando Dio creò la terra essa non aveva la forma che ha adesso ma era in forme, cioè senza forma cioè senza la forma che che ha adesso non è che diventò in forme ma fu fatta così, proprio così, inizialmente da Dio, così, in forme poi, in seguito la formò è molto semplice tenete presente che i continenti terrestri quando c'è scritto Dio creò il cielo e la terra, non erano visibili, erano, erano sommersi dall'acqua, eh? erano sotto le acque. Infatti voi sapete che poi il Signore, questo si può leggere al Genesi capitolo 1, versetto 9, dice, e eh, allora, poi Dio disse le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e apparisca l'asciutto. Quindi l'asciutto ancora, l'asciutto ancora, non era, non era immerso. Emerse, emerse solo da sotto l'acqua all'ordine, all'ordine del Signore. E quindi è evidente che non aveva la forma che ha adesso, la terra. E che appunto i continenti fossero, cioè che l'asciutto fosse, cioè che la terra fosse sommersa dalle acque, è confermata anche, è confermata anche dal Salmo 104, dal salmista. Se voi prendete il Salmo 104... Ecco che cosa, le, eh, che cosa si legge nel Salmo 104, dal Salmo versetto, da versetto 6. Tu l'avevi coperta dell'abisso come d'una veste, e le acque si erano, su, si erano fermate sui monti. Alla tua minaccia esse si ritirarono, alla voce del tuo tuono fuggirono spaventate. Le montagne sorsero, le valli s'abbassarono nel luogo che tu avevi stabilito per loro tu hai posto alle acque un limite che non trapasseranno, esse non torneranno a coprire la terra, quindi è evidente qua che la terra era sotto l'acqua e poi l'ordine del Signore emerse quindi non è che diventò in informe ma il Dio la fece in forma e poi gli fece prendere la forma che ha adesso poi era vuota Dio la fece vuota, certo, all'inizio era vuota, perché? Perché noi sappiamo che sia le piante, sia gli animali, sia l'uomo furono creati da Dio rispettivamente il terzo giorno ed il sesto quindi a giusta ragione è detto che era vuota che c'è da meravigliarsi la stessa cosa o una cosa simile, comunque si può dire riguardo all'uomo, anche l'uomo ci fu un lasso di tempo in cui fu informe e vuoto, perché la scrittura dice che Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, quindi se lo formò vuol dire che ci fu un processo di formazione, quindi all'inizio era informe e poi prese forma, prese la forma che Dio aveva decretato di dare all'uomo. Ora, noi non sappiamo quanto sia durata questa opera del Signore, nel senso questo processo di formazione del corpo umano. Una cosa è certa, però, che avvenne tutto ciò nel corso di un giorno. Cioè, entro il giorno. Entro il sesto giorno. Cioè, dentro un giorno di 24 ore. Quindi, non c'è nulla di strano in tutto ciò, perché, in effetti, l'uomo, tuttora, prima prima di nascere, per un certo periodo di tempo sta nel, nel grembo, eh, di sua, nel seno di, di sua mamma. E c'è un periodo in cui è informe il suo corpo. Che dice il salmista? Salmo 139. Ascoltate quello che dice il salmista. Salmo 139, versetto 16. Ascoltate. Eh. Allora, 139, versetto 16. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo. Allora, notate? Davide dice che gli occhi di Dio videro la massa informe del suo corpo appunto quando era lui ancora nel seno di sua madre, vedete qui parla di una massa informe, poi naturalmente questa massa informe prese la forma, la forma di un un bambino e poi il bambino, il Signore lo trasse dal, dal seno di sua mamma, quindi anche Giobbe conferma questo, cioè che all'inizio, nel, nel, nel seno della donna, l, 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 l'essere umano è in forme. Quando dice, le tue mani mi hanno formato, ma hanno fatto tutto quanto. Ricordati che è mai plasmato come argilla. Questo è scritto Giobbe, capitolo 10, versetto 8 e 9. Quindi, l'uomo era in forme, ma anche vuoto. Voto perché? Perché il Dio gli soffiò l'alito vitale dopo che finì di plasmare il suo corpo. Infatti, prima formò il corpo, poi gli soffiò un alito vitale nelle, nelle narici, ecco che cosa è scritto, 2, versetto 7, allora dice gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente quindi prima lo formò quindi ci fu un tempo in cui era in forma e poi prese forma e poi naturalmente era vuoto prima e poi lo riempì certo perché appunto gli soffiò nelle... non c'era vita in quel corpo la vita gliela infuse il Signore soffiando nelle sue narici un alito vitale quindi vedete più o meno si può dire la stessa cosa del, eh, della terra era in forma e vuota all'inizio la terra, poi Dio la formò, poi eh, Dio la riempì e così anche l'uomo era in, for- era in forma, eravamo tutti in forma nel seno della nostra madre all'inizio, poi eh, in forma, anche vuoti, perché, cioè eravamo in formi e poi abbiamo preso forma. Per quanto riguarda invece l- la creazione del primo uomo, la formazione del primo uomo, lo abbiamo visto, è molto chiara, è molto chiara, la scrittura era in forme, era in forme e poi prese forma e poi il Signore lo riempì appunto perché gli mise un alito, un alito vitale. Quindi non c'è nulla di che meravigliarsi, questo è il modo d'agire, è il modo d'agire del Signore. Purtroppo però questa, questa gap theory eh, ha sconvolto, sconvolto parecchio il il racconto del, della creazione, eh, lo ha sconvolto parecchio, per quello vi esorto fermamente a rigettare questa, questo, questo insegnamento, perché è proprio qualcosa che non è stato proprio mai insegnato se non, se non a partire appunto dal, eh, dal, da questo, dal XIX secolo per opera di questo Thomas, Chalmers è un po' come, come la dottrina del rapimento segreto, anche quella ha avuto origine nel XIX secolo. Quante falsità sono sorte nel XIX secolo? Anche la Gap Theory è una di queste falsità che è sorta nel XIX secolo. E poi c'è qualche cos'altro che vi voglio dire per confutare questa, eh, questa Gap Theory. Eh, la Gap Theory fa eh, diversi danni allora uno di questi danni vabbè, abbiamo già visto che naturalmente sconvolge proprio il significato del, delle parole di Mosè nel primo capitolo della Genesi sulla creazione ma sconvolge anche un'altra cosa cioè annulla la prova del diluvio cioè voi sapete che i fossili che sono stati ritrovati sono stati trovati molti fossili e sono stati trovati fossili di animali anche in, in cima ad alte montagne e sono stati trovati anche persino delle conchiglie di mare eh, a migliaia di metri di altitudine e, ma non solo, sono stati trovati veramente animali magari che vivono in un continente sono stati trovati in un altro continente, appunto sono dei fossili questi e questi, questi fossoli sono la prova, la prova che eh, ci fu un diluvio universale sulla faccia della terra. Ma questo diluvio universale è quello che ci fu ai, ai giorni di Noè, perché è l'unico diluvio, è l'unico diluvio universale che, di cui la Bibbia parla. Non esiste un altro diluvio. Ma invece che cosa hanno fatto i sostenitori della Geph Theory con questa, con questa dottrina? Eh, l'hanno, l'hanno spazzata via sta prova, perché loro fanno risalire i fossili, tutti questi fossili, lo fanno risalire niente di, nu, niente, di, niente di meno che a quel cataclisma che eh, si colloca tra il primo versetto della Genesi e il secondo, appunto che vi ho detto viene chiamato il diluvio di Lucifero quindi è evidente che questo, che questo è un danno, ma d'altronde un errore genera sempre un altro errore, e non è una cosa, non è, non è una cosa da poco questa. Eh? Poi un'altra cosa che la, de, la gap theory, un altro danno che fa, qual è? È quello che mh, annulla l'insegnamento della scrittura secondo cui la terra è giovane, giovane naturalmente tra virgolette. C'ha meno di 10.000 anni la Terra. In base ai calcoli, diciamo, eh, calcoli fatti sulla Bibbia, la Terra ha meno di 10.000 anni. Ma questa Theory fa credere che la Terra ha miliardi di anni, appunto perché le ere geologiche vengono messe tra il primo Versetto del capitolo 1 e il secondo versetto. Cioè, che hanno fatto questi qui della, della Gap Theory, i sostenitori della Gap Theory, a differenza di quelli dell'evoluzione teista? Mentre quelli dell'evoluzione teista hanno hanno preso i giorni della creazione e li hanno fatti diventare ere geologiche questi della Gepetheuri le ere geologiche, date che ce li, de- ce li dovevano per forza mettere nella Bibbia l'hanno messi tra il primo e il secondo versetto della, del primo capitolo della Genesi. avete notato quindi alla fin fine il, 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 eh, le ere geologiche eh, dovevano per forza essere messe nella Bibbia, solo che gli uni hanno deciso di farlo in una maniera e l'altro l'hanno fatto in un'altra maniera, sempre naturalmente per cercare di dimostrare che la Bibbia non contrasta la scienza per paura di apparire un po' bigotti, perché sapete, oggi chi sostiene il, il creazionismo, oggi chi sostiene che Dio ha creato tutte le cose in sei giorni, non è che è guardato così bene, eh? molti evangelici si, vergogna, si vergognerebbero no, di dire una cosa del genere, dinanzi a tutte queste scoperte geologiche di questi scienziati famosi che hanno fatto, e allora per non essere presi in giro, no, ehm, per non essere etichettati come bigotti, ignoranti, eh, eh, chi più più ne ha, chi più ne metta, voglio dire, alla fine che hanno fatto questi credenti per questa paura, ecco che hanno hanno aderito chi a questa, chi a quell'altra teoria, tutte diavolerie, tutte diavolerie che gettano appunto un ponte tra la Bibbia e la scienza. E quindi eh, non, è una cosa, non è una cosa da poco. Quindi hanno allungato di tanto eh, l'età della, della Terra, la Terra che ha meno di 10.000 anni adesso, che poi ci sono anche delle prove: eh, proprio, eh, delle prove evidenti che la Terra ha meno di 10.000-10.000 anni. Eh, chi è, è, è entrato nel, in queste, eh, chi si è addentrato in questi studi. Eh, io non mi sono molto addentrato, comunque eh, sono scienziati, eh, scienziati che eh, sostengono che in base a delle, a delle scoperte, in base a dei dati scientifici inconfutabili, eh, è stato appurato che la terra proprio eh, è come dice la Bibbia, ha meno di 10.000, 10.000 anni, non è come dicono gli evoluzionisti che ha miliardi di anni. E, poi c'è un'altra cosa che la Gap Theory ha fatto, e con questo concludo, la Gap Theory non, altro, non ha fatto altro che aprire la porta ad altri compromessi. E sì, perché è stata dalla Gap Theory che poi, so, eh, diciamo a Valanga o comunque a Catena, è sorta appunto la reinterpretazione dei sei giorni del, 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 della Genesi e poi anche. Anche dalla Geppe Theory è uscita fuori, in un certo senso, la Geppe Theory ha dato la stura, e è venuta a catena l'altra, l'altra diavoleria, appunto, che Dio ha usato: l'evoluzione. E, e quindi do, bisogna stare attenti. Che cosa, qual è la, la lezione che si ricava dallo studiare queste false, in, in particolare questa dottrina della, della Gap Theory? cioè che quando si cerca di eh, conciliare la Bibbia con la scienza eh, si finisce con il fare torta alla parola di Dio si, si finisce con l'annullare la parola del Signore la gap Theory è proprio un, un chiaro esempio di, eh, di come eh, l'aderire a, a una, a una anche in parte, a una scoperta eh, scientifica, eh, che poi non è scoperta perché questi non hanno scoperto proprio niente, perché la Terra non ha miliardi di anni, l'evoluzione non è mai avvenuta. Voglio dire, l'aderire a tutto ciò porta inevitabilmente eh, a dei compromessi e quindi la parola di Dio finisce con l'avere la, la peggio, eh, l'abbiamo visto. E abbiamo visto anche che questa che Peter insegnata in mezzo ai venti costali, è, è, non, è, non è una cosa da sottovalutare, insomma, è riuscita a infiltrarsi anche tra di noi. Per cui io vi esorto, fratelli nel Signore, a, se volete anche ad approfondire approfondire la vostra conoscenza, magari di questa evoluzione teista, della Geppe Theory, approfondite la vostra conoscenza, naturalmente confrontando sempre tutto quello che leggerete con la saga scrittura, e poi vi renderete conto del danno che la scienza... La cosiddetta scienza porta nella Chiesa, quando la scienza viene accettata come verità. Ora, ci sono, è chiaro, delle scoperte scientifiche che sono inconfutabili. Eh, Io non eh, non mi metterei mai a confutare una scoperta scientifica che conferma pienamente la parola del Signore ce ne sono state diverse ce ne sono diverse ma io confuto quelle cosiddette scoperte scientifiche che vanno contro la parola del Signore perché tutto ciò che va contro la parola di Dio è menzogna non importa sotto che nome si presenta non importa proprio se con il nome di rivelazione divina se con il nome di scoperta scientifica tutto quello che contrasta la parola di Dio è menzogna, viene dal diavolo e queste dottrine che io ho confutato questa sera sono delle menzogne alla luce della sacra scrittura si devono chiamare così perché annullano la verità contrastano la verità e come vi dico sempre un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta questo lo dice la Bibbia un errore genera almeno sempre un altro errore ecco perché dovete rigettare anche queste false dottrine le dovete rigettare le dovete smascherare, le dovete confutare privatamente e pubblicamente senza paura lo ripeto senza paura e a voi fratelli delle Adi eh? mi rivolgo perché lo so, lo so molti di voi non le sanno queste cose non le sanno e e si arrabbiano e si arrabbiano quando le sentono ma il fatto è che non è che si arrabbiano con chi insegna la gap theory poi non non vi arrabbiate con chi insegna la gap theory vi arrabbiate con me cioè voi fate il contrario di quello che dovreste fare, invece di arrabbiarvi con chi insegna queste menzogne nel vostro mezzo, vi arrabbiate con chi le confuta, invece di appoggiare chi le confuta, no, voi appoggiate, voi appoggiate chi sostiene la gap theory, Eh sì, perché oramai il, motto, il vostro motto è questo o ha ragione, o ha torto, bisogna sostenerlo, bisogna appoggiarlo, continuate, continuate così, vedrete, vedrete, vedrete come prospererete, continuate, continuate così, svegliatevi, svegliatevi, a voi delle adi lo dico, svegliatevi, perché state dormendo, capito? State dormendo, semplicemente, dormendo, eh lo so, alcuni di voi, alcuni di voi, eh, È come se mi diceste, lasciami dormire, io voglio continuare a dormire, non mi svegliare, dormi, dormi, continua a dormire, continua a dormire, dice la scrittura, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena, sai, a me non è che mi crei danno, il danno lo crei a te stesso, continuando a dormire, ti vuoi turare le orecchie? Eh? vuoi far finta di non aver sentito questa mia computazione vuoi far finta che le adi non insegnano la gap theory e fa finta, fa finta continua a fare finta su questo, sul fuoco dell'inferno che è diventato un simbolo sulla nuova Gerusalemme che è diventato un simbolo sul cosiddetto rapimento segreto continua, continua a fare finta di non aver sentito niente peggio per te peggio per te se sei beffardo lo dice la sapienza questo solo tu ne porterai la pena arrabbiatevi con chi vi inganna non arrabbiatevi con chi vi vuole veramente aiutare a uscire da questo inganno arrabbiatevi con chi calpesta la parola di Dio non con chi la esalta arrabbiatevi Arrabbiatevi con chi va dietro le favole, non con chi va dietro la parola del Signore. Arrabbiatevi con coloro che vi nascondono la verità, non con coloro che ve la gridano agli orecchi. Arrabbiatevi con chi vi lusinga, non con chi vi riprende. Queste cose ve le dico per il vostro bene. Come diceva Gesù, chi ha orecchi da udire, oda. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.